0: Emprisonnement injustifié de journalistes en Turquie, situation effroyable des civils en Syrie, traitement inhumain des réfugiés en France, les violations des droits humains ne cessent de faire la une de l'actualité. Alors quels sont ces fameux droits si souvent invoqués et si rarement respectés Il était une fois la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'on bascule plus jamais dans une telle barbarie, la communauté internationale a décidé d'élaborer un texte sur les droits communs à toutes et à tous. Un texte qui s'impose à tous les États, et qui protège tous les êtres humains contre toutes les discriminations. Un texte qui garantit le droit à la vie, à la dignité, à l'égalité, à la sécurité, à la santé, à la liberté d'expression et d'opinion, à l'éducation, à une justice équitable. C'est comme ça qu'au bout de 4 ans de travail acharné, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme était adoptée par les Nations Unies. Retranscrit dans plus de 500 langues, c'est un des textes les plus traduits au monde. Mais cette déclaration ne sort pas de nulle part. Plusieurs textes tout au long de l'histoire des sociétés humaines ont posé des règles de vie commune. Le cylindre de Cyrus, écrit en Perse en 539 avant Jésus-Christ, est considéré comme la première déclaration des droits de l'homme dans le monde. On y retrouve le droit à l'égalité et la liberté de choisir sa religion. La charte du Mandé en Afrique de l'Ouest, élaborée au XIIe siècle, incluait les principes d'égalité, le respect d'autrui, le droit de réparation en cas de préjudice, et interdisait l'esclavage. La Magna Carta, rédigée en 1215, prévoyait pour la première fois au monde des mesures de protection de la liberté individuelle. En Angleterre, le Bill of Rights de 1689 mettait la loi au-dessus du roi. L'Abeas Corpus en 1679 limitait la détention provisoire arbitraire. Le 4 juillet 1776, la Déclaration d'indépendance des États-Unis consacrait les principes de droits inaliénables des individus d'égalité des hommes, de respect de l'opinion, de l'humanité et proclamait le droit à la recherche du bonheur. En 1789, en France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui définissait à nouveau les droits de l'homme comme inaliénables, fondamentaux et naturels. Ils étaient accordés aux hommes du simple fait de leur existence. D'ailleurs, on parle de droits de l'homme ou de droits humains avant d'aller plus loin, un petit aparté pour comprendre pourquoi il est important de faire la distinction entre droit de l'homme et droit humain. Les révolutionnaires français, dans leur déclaration, ont refusé d'accorder aux femmes les droits qu'ils accordaient aux hommes. En parlant de droit de l'homme, ils privaient donc la moitié de la population de ces droits. Même si ce n'est pas le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'expression droit de l'homme conserve une certaine ambiguïté. C'est pourquoi à Amnesty International, parmi d'autres organisations, nous avons choisi d'utiliser en français l'expression « droits humains » depuis 1997. Alors quels sont précisément ces droits Ces droits, regroupés en 30 articles, assurent la protection fondamentale de la personne et de sa dignité. Le but de l'ensemble de ces droits est la protection fondamentale de la personne humaine et de sa dignité, en temps de paix comme en temps de guerre, et quel que soit le régime politique d'un État. Le premier article est le plus connu. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ces droits sont répartis entre la première, la deuxième et la troisième génération. Les droits de la première génération, ou droits civils et politiques, remontent aux déclarations des droits de l'homme de la fin du XVIIIe siècle. Ils sont énoncés pour permettre à chacune et chacun de se défendre contre les abus des États. On y retrouve la liberté d'opinion, d'expression, de pensée, de religion, le droit des minorités, l'interdiction des discriminations, de la torture, de l'esclavage. Les droits de la deuxième génération, ou droits économiques, sociaux et culturels, sont apparus en réaction à l'appauvrissement et à l'exploitation des populations au cours du 19e siècle. Ils ont pour but d'assurer à chacune et chacun la satisfaction de ses besoins de base et des conditions favorables à son épanouissement personnel. C'est le droit au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la formation, la protection de la famille, des enfants, qui engage l'intervention de l'État. Les droits de la troisième génération, droits collectifs ou solidaires, émergent dans les années 70. Ce sont les droits au développement, à la paix, à un environnement propre et sain et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quels sont donc les grands principes qui régissent ces droits Nous avons tous une vision personnelle des droits humains. Elle est issue de notre histoire, de notre culture, de nos valeurs. C'est pourquoi, pour que nous puissions jouir de nos droits fondamentaux, quel que soit l'endroit où nous vivons, d'où nous venons et qui que nous soyons, les droits humains sont universels, indivisibles et inaliénables. Universel. Ça signifie qu'il s'applique à tous les individus, partout dans le monde, sans limite de temps. Chacun peut faire valoir tous ses droits et toutes ses libertés proclamées, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Interdépendant, indivisible et intimement lié ça signifie que tous les droits humains ont la même importance. Personne ne peut décider que certains droits sont plus importants que d'autres. Et l'atteinte à un droit a des répercussions négatives sur les autres droits. Prenons un exemple. Si tu n'as pas de maison, donc tu dors dans la rue, tu dors mal, tu as froid, tu risques de te faire agresser, tu tombes malade, si tu as un enfant tu vas pas à l'école, si tu es un adulte tu trouves pas de travail. Donc la violation du droit au logement entraîne celle du droit au repos, aux soins, à l'éducation au travail et bien d'autres encore. Inaliénables ou innés, ça signifie que les droits humains ne peuvent pas être retirés en aucune circonstance, pas même dans des situations d'urgence ou en temps de guerre. Ils sont inséparables de l'existence de l'homme qui les possède dès sa naissance, du simple fait d'être un être humain. Où en sommes-nous aujourd'hui On peut se réjouir. Au XXe siècle, de nombreux progrès ont été réalisés. La peine de mort est abolie dans un nombre croissant de pays, des instances internationales, comme la Cour pénale internationale, sont mises en place. Le traité sur le commerce des armes permet un contrôle de plus en plus efficace. Le mariage pour tous devient légal dans certains pays. Et de plus en plus de gens ont conscience qu'il est impensable de vivre comme si ce qui se passe à l'autre bout du monde ne nous concernait pas. Bon, on se réjouit pas trop longtemps non plus, parce que malheureusement, dans de nombreuses parties du monde également, des personnes sont emprisonnées ou tuées pour leur opinion, la torture est encore pratiquée, des millions de gens subissent des discriminations en raison de leur couleur de peau, de leur religion, de leur sexe. Des milliers de personnes fuient quotidiennement des pays en guerre sans trouver l'asile et la protection qui leur est due dans d'autres pays. Il faut bien comprendre que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un idéal, un fabuleux idéal à atteindre par les nations et les peuples qui s'y engagent moralement. Ce pas un texte de loi, c'est un texte non contraignant qui n'est pas valable devant un tribunal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet idéal devienne une réalité Faire triompher l'idéal des droits universels, c'est une affaire de conscience collective et de responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous pour le bien de tous. C'est un fait, la déclaration est contestée et attaquée tous les jours. Elle n'est pas respectée dans sa globalité, alors que chaque violation nous fait courir le risque de plonger dans la barbarie. Alors oui, n'ayons pas peur de refuser toutes les dérives, sans exception. Si on subit une discrimination parce qu'on est différent, c'est inadmissible. Si quelqu'un est arrêté sans raison, c'est inadmissible. Si quelqu'un est battu dans un commissariat, c'est inadmissible. Si un enfant ne peut pas aller à l'école parce qu'il est rome, c'est inadmissible. Au niveau national, le rôle des États est bien entendu primordial. Ils doivent veiller à ce que toutes les personnes qui dépendent de leur juridiction bénéficient effectivement des droits garantis par le texte. Pour participer activement à l'application de cet idéal, beaucoup ont traduit ce texte international dans leur loi nationale. Cependant, il faut rester attentif car certains gouvernements, au nom de leur culture, ont adopté des lois nationales en contradiction avec des principes relevant de droits fondamentaux. Par exemple, les lois qui condamnent l'homosexualité. Parfois même, la déclaration sert d'excuse à des décisions qui la contredisent. C'est par exemple le cas de l'ouverture de la tristement célèbre prison de Guantanamo, ou plus globalement des lois dites « antiterroristes ». Pour faire front à la menace terroriste, de nombreux États n'hésitent pas à limiter des libertés fondamentales. Au niveau international, il est essentiel de traduire en justice les auteurs de violations des droits humains. Sans justice, la paix et le respect des droits fondamentaux sont impossibles. Tant que les auteurs de crimes font ce qu'ils veulent sans jamais être punis, des enfants continueront d'être recrutés pour faire la guerre, des femmes seront violées et maltraitées, des villages entiers continueront d'être pillés et saccagés. Et pour que les victimes obtiennent réparation, il faut que les préjudices causés soient reconnus par la justice. Il existe aussi de nombreuses conventions qui ont été signées pour compléter et renforcer la déclaration. Des textes à portée universelle et à valeur juridique qui permettent de protéger un groupe particulier de personnes, comme les femmes, les enfants ou les migrants, ou de pallier une situation particulière. Lutte contre la torture, discrimination raciale. Le chemin est encore long avant que cet idéal devienne une évidence. Chaque pas accompli, chaque victoire obtenue nous en rapproche. Chacun d'entre nous peut devenir un acteur essentiel de cette évolution. Pour cela, il suffit jour après jour de s'engager en revendiquant haut et fort la liberté d'expression, en manifestant ou en signant des pétitions, en partageant des informations, en refusant systématiquement toutes les discriminations. Comme le disait Kofi Annan, les droits de l'homme sont des droits que toute personne possède en tant qu'être humain. Nous sommes tous des êtres humains. Nous méritons tous les droits de l'homme. L'un ne va pas sans l'autre.